0: Eu sou a Pato.
1: E eu sou o Lucão.
0: E este é o MPB, sua dose quinzenal de memória coletiva. Não, pera. Na verdade, esta é a sua dose semanal que compõe a série MPB, Memórias do Paulão Batistinha. aí, Lucão? Olha nós outra vez por aqui. O que, é que vai rolar hoje, hein?
1: Olha que pra contar só um pouquinho da história da vida da Paula, o tanto de gente que a gente já conversou e ainda falta muita gente pra gente conversar, né? E assim, um pedaço muito importante da vida da Paula é composta pelos amigos também, né? E pra esse episódio a gente trouxe dois grupos muito especiais que vão poder falar aí grandes histórias com ela.
0: Então, vamos lá para as nossas primeiras convidadas do episódio de hoje. E aí, eu tenho que mudar para falar com essa voz assim, porque você talvez já saiba quem são. Então, vamos para a nossa primeira convidada, quem é?
2: Oi, amor.
0: E a segunda? Oi, amor, tudo bem? E eu? Oi, amor. E esse é o nosso áudio da equipe. Aê, oh! muito bem. Alô, equipe, então. E aí você já pode se preparar para o cachorro da, da Renata, pela mãe da Renata, pelos meninos da Renata. Todo Isso. mundo vai participar desse podcast. Você Isso. sabe como é, é. daqui a pouco começa
3: a tocar o zézo e, e aí internet tá a internet acabou, acabou de acabar. Tá tudo bem. E ela ficou travada com a cara. Ai, tem que ter esse making off.
0: Ai, meu Deus, então voltamos. Tivemos que fazer uma pausa, porque, como eu disse que tudo ia acontecer com a Renata, a luz acabou na casa dela. Mas ela voltou agora. Tem a participação da Isabela, de vez em quando, dos cachorros, mas vamos seguir a programação normal, né? Porque quem sabe faz ao vivo. Isso! Mas vamos lá. Então, amores, obrigada pela disponibilidade de vocês de baterem esse papo.
2: O prazer é todo nosso. A
3: gente que é muito grata por poder estar <risos> participando. Você também tem que fazer essa
0: voz, então, né, nesse podcast. Isso. É, mas um, do, obje um dos objetivos, o principal objetivo de estarmos aqui é para relembrar as memórias do Paulão Batistinha do Paulão, como é conhecido por nós, né? E aí, vamos lá começar. Milena, talvez, pode começar aí, lembrando algumas coisas, histórias, ou o que que te lembra Paula?
2: Ah, então, eu estava, assim, tomando um banho e pensando, né, na vida da Paula. Eu não sei se a gente tem que fazer aquela voz de antes ou a voz de agora, ou uma voz de locutor, mas quando o Paulão ainda nem era famoso, nem era a Rô, né, do podcast, o Rô, mas ela era a nossa Paulão, então, na verdade, eu tenho uma memória, assim, desta Paulão, de uma pessoa inteira e... não, peraí, elas estão fazendo caras e bocas aqui, <risos>
0: Ah, é porque eu silenciei a Renata. Ah. Mas agora ela já pode voltar. Pronto. Quando tiver muito barulho, ela silencia. E volta. Ah, meu Deus, então. Vai. Cortou
2: Lucas e voltou. Então vamos lá. Eu fiquei pensando que não é só uma memória assim de um dia ou de uma saída que eu tenho da Paulon, sabe? É uma coisa bonita, filosófica. <risos> Que, e de várias memórias, assim. Eu lembro dela intensa na jogatina de um Uno, que ela mandava até o pastor se lascar. Vamos ferrar o era pastor, mesmo. na verdade, ela falou, né? Então, eu lembro dessa, Paulão.
3: Eu, eu... eu acho que já era só uma coisa que ela queria falar e aproveitou para falar.
2: Do inconsciente dela. Eu lembro dela... Quando a gente perguntava pra ela da vida, né? Paulana, você é uma menina tão meiga, porém tão experiente. Casou tão cedo. Como é sua vida? E ela só respondia assim pra gente também com tanta sabedoria, né? Olha, eu lembro dessa frase. Eu não sei se eu vou falar como ela falava, mas eu lembro que ela falava assim. Ah, gente, eu não posso ficar conjecturando a minha vida com um conjectura, se, se tivesse acontecido isso. Porque, se fosse o André, ele ia falar, se eu tivesse duas, dois pais, eu tinha duas mães, sei lá. Se meu pai fosse mulher, <risos> eu tinha duas mães. Mas, enfim, ela não. Ela falava, olha, eu não posso ficar conjecturando a minha vida. Isso aconteceu e essa é a minha vida. Então, eu tenho a Paula essa inspiração, assim, de... Olha, a coisa aconteceu e ela meteu nos peitos e jogou a bola para frente. Ah, ela também muito intensa, né? Na torcida do Brasil, do Brasiliense, do Sobradinho, futebol clube. Ela <risos> que ela é muito inspiradora nos conselhos quando a gente tanto queria saber, né, da vida dela, do que ela fazia lá na sala na EBD e ela nunca abriu para gente. Sempre ética. Da vida dela não, é. a gente queria saber da vida das pessoas. <risos> <risos> e ela não era sempre ética. Era um sonho é. e ela sempre. É e a gente está aqui até para dizer isso que ainda hoje nós gostaríamos de saber os pormenores de muitas coisas, mas ela muito ética não abria para gente nem a gente sendo essa equipe. De jeito nenhum. E ela sim muito intensa. Depois quando eu vejo assim a Paulon, Batistinha das memórias. Sim, uma outra pessoa revolucionária. Assim, e ela foi. Olha, uma vez eu quero até deixar aqui registrado também que eu fiz um curso lá, meio de coaching pelo GDF. Mas eu falei dela lá na minha sala de aula. Que era alguém assim que, tipo assim, oh. que achou que, que a gente olhava e a vida dela renasceu. Né? Ela foi outra pessoa, desbravou o mundo, se descobriu. Então eu tenho esta memória da Paulon. E eu acho que ela também está, de novo, passando por outras redescobertas e continua intensa quando ela fala desse podcast que ela está fazendo agora. Quando ela faz qualquer tipo de preparação para um aniversário da irmã dela, da gente. Ela é, assim, vai até o fundo e ela. Ela se dedica num profissionalismo que, gente, vamos lá, equipe. Tipo aquele aquele áudio que a gente escuta na Cia, sabe? É muito a cara dela. Eu acho que a equipe vem daí também, pode ser, viu? Porque quando a gente entra na Cia, na Riachuelo, que eles falam: equipe, foco, equipe, vamos dar tudo, é a nossa meta. Vamos bater. Essa é a Paula. Vamos fazer é 30 isso. cartões hoje. Entendeu? E aí, para mim, a Paula é essa, assim, se ela vai fazer um cartão de aniversário para gente, gravar uma mensagem, dar um conselho quando ela fala da vida da Renata. Renata, ele é um imbecil. Renata, ele é um crápula. Isso mesmo. Ele não presta. Ela é intensa, assim, ela vai lá e pronto, regaçou, né? Assim, mas essa é intensidade de amor. Então, Paulon, estamos aqui para que você fique na nossa memória para sempre. Desde mandar o pastor se ferrar no Uno, desde se descobrir, <risos>
3: desde tudo. E desde a viagem também de Jericoacoara, né? É, que, que a gente... Que você dormiu na praia, né? A...
2: Não tinha lugar para ficar, isso, nenhuma estadia. Que foi dançar um forrozinho lá. É, uma... Só com uma bolsa e, e um gente. saco de pão dormido. E, e, e três E você se fez, né? bem assim, hippie. Exatamente.
3: Nessa leveza de sustentável, vida, Sustentável, é. É uma inspiração pra gente. É verdade.
2: Né? Como eu disse, eu falei de você. Ela é
3: uma inspiração.
2: Isso. E a gente fala junto. Fora também o pagode lá no Maracanã. <risos> ah, né? essa daí eu vou deixar pra Renata e pra Patrícia também. Na sua despedida quase do Brasil, <risos> indo no Maracanã, se engraçando com o garçom. Isso.
3: Eu não lembro muita coisa assim, porque eu acho que eu não fiz, aí eu não me lembro, mas eu me lembro que eu fui, que a gente curtiu, que a gente dançou, mas do restante eu não me lembro. Na eu verdade, me lembro de quase A nada. única
0: que tem memória sou eu, porque aquele dia a gente tava lá tomando um toddy, comendo um pão de queijo, <risos> um <pouco> né? Um pão de mortadela, <risos> sim. Em três doses, ou três <risos> ou quatro de Todd que a gente tomou de uma vez, né? E aí, tem até umas palavras-chave, tipo assim, garçom, <risos> e coisas do tipo. Aqui, nessa mesa de bar. <risos> é, isso. Mas essa
3: história a gente deixa privada nos nossos corações. Isso.
2: Exatamente.
3: E também, ela sempre me defendendo na minha voz, no meu, na minha maneira de cantar contra o alto. Sempre sempre me dando explicações técnicas a respeito da minha voz, na calma, na tranquilidade, na leveza. A Paula é sinônimo de leveza, de de nem sei, sabe assim, de, de positividade, de, de uma vibe boa, de sei Olha lá. como ela tá. É uma pessoa que dá vontade de ficar o tempo todo, né? É.
2: Você tá vendo, né, Paulo? Como a Renata o tá tempo jovem. Todo
3: porque ela é muito.
2: <risos> ela é
3: muito positiva, e... Paulão, Eu sou muito jovem, eu sou mesmo. Eu estou muito jovem que eu, pelo menos eu sei mexer no Spotify.
2: E a Milena que não fala, Fala, quando a gente foi lá no Sudoeste, a gente levou a foto dela para ela participar da equipe, né? Isso, no nosso aniversário, que a gente faz aniversário meio que próximo, né?
3: São dias de diferença. E aí a gente foi para comemorar, acho que o meu aniversário. E a gente, a, a, a parte toda carinhosa, imprimiu uma foto para essa foto, né? participar do aniversário a gente tomou uma bebida grande, eu não me lembro o que que era, mas
4: ela era também tomou
3: junto. Era uma caipirinha, tipo uma caipirinha bem grandona, né? E ela tomou junto também, tudo teve presente o tempo todo assim, na nossa festinha, que era linda. Era dela, tão foi... era tão assim intenso que eu lembro
0: que a gente levou a plaquinha dela e tava tocando um som super alto. E ela tentando fazer a chamada de vídeo. <risos> eu acho que é a pessoa que mais se dedica para tentar estar presente, assim, nas coisas. É, que... Dá vontade de falar, né? Mas verdade. dessa vez não vai dar para você participar. Mas não, ela vai dar um jeito. É. Nem que seja é. com... se
3: teletransportando. Isso,
2: e eu quero ainda é, ter... o
3: carinho também. Pode falar, Renata. Que quando as meninas nasceram, né? A Isabela e a Olivia, que tem pou... poucos dias de diferença... Assim, o tempo todo, mesmo de longe, ela acompanhando a gravidez, as, as coisas, e sempre perguntando, e sempre se importando. Quando, as, quando ela chegou, que ela veio visitar a gente, o tempo que ela se dedicou, né? Trouxe uma boneca
2: que tem um nome especial, que eu não lembro <risos> o que que é, mas... Eu ia falar é... outra coisa também, Isso. eu nunca fui, mas a gente vê de longe essa... Isso que eu tô falando, assim, da minha memória dela, essa dedicação, essa intensidade. Cada vez que alguém vai à Argentina e que ela prepara aquela, aquela recepção, por isso que eu já quero deixar também aqui registrado. Eu ainda vou, tá, Paulon? E eu quero usufruir dessa dedicação e dessa intensidade aí toda. E ela sempre me falou, me lê, eu já tenho todo o roteiro para quando você vier, amor. Então, ela ela vai ter um roteiro para mim ela vai ter um roteiro para Renata ela tem um roteiro para Pati vai mesmo ela tem um roteiro para o Átila, ela tem um roteiro para o Lucas Dia, assim né personalizado para cada um de nós ela quer me levar para a bicicleta dos girassol então, então, amor, essa é você. vocês. Pra vocês viverem um dia no girassol, Isso. né? Eu não quero não. Eu quero, tá vendo? Eu também não. Deixa só a Milena. Então, mas aí a é, gente vê, ó, a ela sabe. Meio a das minha, plantas. A
0: minha pode ser uma programação na balada, da Renata também. Que é a minha já... também. É, a Renata vai no
3: tango. Isso. Lá, com a saia rasgada. Isso, vou no tango, vou no samba, vou no, no Não forró. tem samba não, de
1: É,
2: ah, mas a gente pode fazer um samba mas então, é isso assim, tá vendo? Como e chamar é o garçom intensa e não, é demais essa é a minha a, a minha memória é toda essa você, amor a que minha bonita. também amém,
0: a gente estava bem aqui tentando <risos> descobrir de onde veio o nome equipe oh, então se você lembrar, depois você fala Agora a gente tem uma versão da Milena, né? Que deve ser da CIA, mas se você tiver <risos> outra versão também... <risos> depois você conta pra gente. É. E alguma mensagem de despedida que ainda é aniversário dela, edição especial desse ano? É de um mês todo de aniversário. Então, tem algo que vocês queiram deixar de
3: recadinho? Vai, Renata. Opa, tá comigo, hein? <risos> ah, então, assim... <risos> Eu quero dizer que a Paula ela é maravilhosa, assim.
2: Agora você pode assim, dizer na direto para como... ela, fala.
3: Ai, Paula, você é maravilhosa. <risos> e eu quero te dizer assim que até ao falar de você, é... não tem como falar de você sem falar... É, sem, sem retratar assim, você como uma leveza, como uma pessoa positiva, como uma menina tão... Tão, tão, assim... É... Eu não sei agora encaixar a palavra assim, mas... mas... Que é tão grande, assim, né? Que é tão... Inspira... Que, é, que é uma inspiração pra gente, assim, em termos de conhecimento, de estudo, de família. E com uma cabeça tão legal, assim, de, de buscar estar feliz e de... E de passar pra gente, assim, que o mais importante nessa vida mesmo é a gente estar feliz, é a gente ser feliz e a gente amar e ser amada, assim. É, é, essa, é essa referência que eu tenho de você, assim. E você é muito especial pra mim, pra minha família. E eu tô com saudade de você. Olha. Um beijo. Que bonito.
2: Isso mesmo. Ah, amor, o que eu deixaria de recado para você, assim, que mais uma vez, até falar de você, como a Renata falou, traz assim, uma inspiração pra gente, a gente lembrar. E que você continue. O que eu tô daqui é que realmente você continue inspirando, desbravando o mundo, as possibilidades. É, sendo intensa mesmo porque vale a pena a gente ver que você continue sendo você, porque a gente que está ao seu redor é um presente ver você construindo você fazendo as coisas que você ama, você amando aí a sua família, os seus amigos a gente, sendo amada também, então que você receba nesse momento também o nosso carinho e de verdade que você saiba que você nos inspira. Amém? Exatamente. Oh, <risos> Amém. E eu, acabou que eu lembrei também de quando
0: ela veio aqui para o Brasil. E a gente foi para sua casa. E aí a gente tirou aquela foto fazendo aquela pose assim. Foi. De quem que era aquela pose? Ah. <risos> Lembra? Que ah,
2: era uma pose é assim. ela também. guarda esse porta retrato né, na casa dela.
0: Isso. Exatamente. É. Então... Acho que a equipe tem todo um espaço, assim, é engraçado, que parece uma amizade meio aleatória e ficou
2: para sempre. É, eu tô lembrando então, aqui, é isso, ela né? mostra para a gente o apartamento dela, quando ela arruma direitinho as plantas lá na Argentina. Isso, a ligação. quando ela pinta, é né? Isso, e aí ela mostra o nosso porta-retrato lá na casa dela.
0: Eu lembro Exatamente. quando a Milena foi parir o Benício Que foi aquela, aquele vucu-vucu Que nove horas ela tava falando. fofocando E dez horas ela pariu Alguma coisa assim do tipo E eu lembro eu acordando a Paula Desesperada pro Gastão Acorda
3: que a Milena tá parindo
2: <risos> Olha <risos> que
3: bonito! Mentira, a gente tava falando de alguém é. Eu não lembro é. de quem que era Era do uma da do do fofocando. Se eu soubesse eu falava aqui agora Não, mas, mas você eu não, não vai lembrar, lembrar
1: não
0: mas eu liguei para ela ah, para o Gastão tudo e falar. ela
3: sonâmbula
0: tipo ah, eu lembrei pode falar É, a gente tava falando Ah, do... da Dallet isso é era da Dallet era da, dela de lingerie isso e do ex-marido dela é mesmo que eu não sabia que o namorado era
2: esse, morreu né foi tá bom
0: esse podcast já tá perdendo <risos> o... as estribeiras.
2: mas é para Paula matar a saudade dessa loucura e dessa sua das histórias aleatórias. E outra coisa, Eu aí adoro. ela tá assim com a Renata hum. na mesa e, às vezes, ela quer filosofar, falar do governo, da opressão e do Bolsonaro. E a Renata, gente, vocês viram no Ratinho e a Dalet de lingerie. <risos> e o Tião e a Ju e a Paula. Só dá uma risada. Então, Paula, se você aguenta até a gente, imagina... <risos> Isso, e também ela gosta, gosta
3: de, de prestar atenção quando o Gaston está perto, porque eu percebo que ela fica me observando e ela se amarra, porque eu fico olhando para a boca do Gaston assim, para ver se eu entendo o que
2: ele fala. Amor, ela deve ficar te observando, falando, meu Deus, eu tô aqui querendo falar uma conversa séria da exportação e do mercado. Uma
3: conversa séria, exatamente, do dólar do câmbio e, e eu aqui olhando assim, ó plenamente, pra boca do Gastão. Exatamente.
2: Ai, ai. Essa é você, amor. Mas
3: é isso. Ó ah, oh, a costa no nariz. É, é, a
2: pensando. gente tá
3: gravando esse podcast
0: já na hora de dormir, né? Então, acho que a gente já pode começar a encerrar. Então, tá. <risos> mas eu ainda queria falar, uai, todo mundo falou, mas eu só queria dizer, aproveitando, eu já falei em vários, todos os podcasts eu tô, mas... É, é, aqui me fez lembrar da minha despedida de solteira e realmente, tipo, até quando a Rô me mandou obrigada <coughs> pelos podcasts, eu pensei, cara, eu nunca vou fazer nada pra compensar aquilo, eu nunca vi tanta dedicação. E eu acho que ela pensou, eu preciso fazer uma despedida melhor do que o casamento dela praticamente, <risos> mas não foi não, viu Estevans, a melhor coisa da minha vida foi o casamento. <risos> Mas a despedida é, eu de solteiro dizer que o foi muito tem boa. Tenho
3: uma chateação por essa despedida. Eu é que tenho. Porque não ele não é, foi convidado. Uma pessoa tão dedicada numa despedida de solteiro. Uma despedida de solteiro tão fantástica. Não. Quanto a, Mas a próxima, licença, Ru, a sua, a próxima que você vai mais... fazer é
0: da Renata, que a Renata vai casar com o Michelson. Daqui a dois anos já <risos> você já pode estar preparando a, a despedida. Pode dela. parar
2: que a ah, pessoa mais radiada sou eu que estavam a todas lá, na, na despedida de solteira e eu batendo foto amamentando com o peito de fora. Amamentando tá? eu lembro.
3: Uhum. Ah, meu peito também estava doente. E do você de leite. foi safada mas e é eu. Porque eu era separada, mas eu já era separada, largada, graças a Deus. Enfim.
0: Ai, coitada! Ele está querendo ir dormir, a Paula. Então é isso, tá amor. Muito obrigada por tudo. Obrigada, convidadas.
1: Um Prazer,
3: beijo pra gente te agradece. Beijo. A gente te ama, amor.
2: <risos> beijo.
4: Pode falar que eu não ligo. Agora amigo, eu tô em outra. Eu tô ficando velha. Eu tô quando toca Pode avisar que eu não vou
1: Eu tô na estrada Eu nunca sei
0: lado bom. Ai, meu Deus, fortes emoções. Bem, agora a gente vai passar para o segundo grupo que está aqui representando as amizades e essa daqui, gente, de verdade, eu escutei o áudio, achei graça e achei lindo também. São as amigas da embaixada da nossa Rô. Então, eu vou passar a bola agora para a gente começar para a
4: Cacá. Gracias. A la vida que me ha dado tanto medio dos luces que cuando lo abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo
0: su fondo estrellado
3: y en las multitudes
1: Bom dia, Renata. Primeiramente, obrigada pelo convite. É, participar aqui desse podcast é realmente algo marcante. Eu vou colocar no meu currículo. É, e, principalmente, uma alegria de estar tá fazendo essa homenagem para papá, né, gente? Porque, para mim, para Eline, que trabalhamos com ela na embaixada, é a papá. E esse apelido surgiu... Por conta de... Gente, é, é, é complicado falar de memórias, porque eu tenho uma memória péssima, na verdade. <risos> mas eu vou tentar puxar aqui algumas coisas. Porque a gente trabalhou junto uns quatro anos, três, quatro anos. E, assim, claro, foi um, um período de... A gente produzia muita coisa, mas teve uma época que a gente trabalhou junto mesmo. Que eram todas na mesma sala. Então, foi a época que a gente ficou... A gente conversava mais, brincava mais, a gente se divertia muito. Foi um período, acho, que eu nunca vou me divertir tanto num trabalho. Igual foi com as meninas, com a Paula, com a Eline, com a Aline, com a, tinha a Patrícia, tinha a Lisbeth. As outras meninas que, que foram contratadas todas juntas, então chegamos todas juntas. Mais ou menos a Paula chegou antes, um pouquinho antes, se não me engano. Mas assim, foi um. Todo mundo junto, tudo novo pra todo mundo, então foi bem bacana. E esse apelido de papás, e eu sou a Kaká, e a Elinha Eê, então a gente se divertia muito com o chefe que era um pouquinho gago, e daí surgiu a gente. É o que dá pra falar. Mas nesse né, lá onde a gente trabalhava, quando era uma casa era uma casa. Então, tinha cozinha, só tinha um banheiro pra todo mundo. Então, a gente ficava muito junto, muito próximo. E a cozinha a gente aproveitava demais. E a Paula é uma formiguinha, né? Ou era. E ela, ela inundou a gente de brigadeiro, o tanto que ela podia. Qualquer oportunidade que a gente tinha de fazer um brigadeiro, a Paula tava lá. E início de fazer um brigadeiro, a gente tinha que ir ao mercado. E tava todo mundo tirando carteira de As meninas estavam tirando a Paula, ele não estavam tirando carteira de motorista, então foram várias histórias assim, bem, bem divertidas assim. A gente se divertia muito, trabalhava bastante, mas se divertia muito com com a situação de estar trabalhando em uma casa, uma casa muito antiga, com pessoas da Argentina, que era o primeiro contato que a gente estava tendo assim tão próximo com estrangeiros. E veio a Copa do Mundo, então bicho, é, foi tudo, estava tudo indo muito bem até que chegou o Mundial. E aí a gente viu o racha, que realmente aconteceu, porque a gente assistia o jogo na cozinha e eles assistiam o jogo numa televisão num outro setor, e tinha um delay, assim. Esse, esse mundial, graças a Deus, não foi do 7x1, foi o anterior que o Brasil também perdeu. Mas a Argentina tinha perdido de Quatro, se eu não me engano, a Alemanha. Não me engano, se eu não me engano. O Brasil foi eliminado primeiro, a Argentina foi depois. Então, rolou toda uma zoação. E eu ia com bandeira da, do Brasil colada no capô do carro. E entrava na embaixada da Argentina. Então, assim, a gente se divertiu bastante. Foram períodos muito legais. E sabe aquela coisa de que eu, eu acho difícil? Eu não trabalho ter um contato tão próximo assim com, a, com alguém... Tanto que eu fui à Argentina e fiquei hospedada na casa de papá. E ela me recebeu super bem, com uma coragem imensa, porque eu cheguei no frio de outono e eu cheguei à noite, no frio. E a Paula saiu comigo para uma boate. A gente foi, a Argentina é a pé, né? Andar. Eu adoro. Eu, eu vi os podcasts do, da, da família que a Paula anda muito, então eu também gosto. E a gente foi de ônibus no frio, só que eu tava ainda com o calor do Brasil, né, gente, chegando, na empolgação. Quando eu fui andando lá pro... acho que deve ter ficado uns 10 dias, eu falei, Paula, se fosse você chegando nesse frio, eu não ia sair com você porque tava muito frio. E frio dá preguiça, né, gente, de sair de casa. Você só quer ficar em casa no cobertor. E ela não, foi lá, saiu comigo andando de ônibus, o Gastão... Super empolgada, buscando aquelas boates escondidas na Argentina. E foi super legal a minha estadia lá. Fui, atravessei lá o rio, conheci lá o, o Uruguai. E tudo com as memórias da Paula, né? Que ela também já tinha ido, tinha andado de bicicleta, feito todos aqueles passeios com o Gaston. E que a gente se diverte com as histórias dela, né? Eu viajo nas viagens dela, eu adoro escutar todo o diário, né, diários de viagem da Paula, eu me divirto muito, porque a Paula é um amor, né, gente, é um amor de pessoa, e a gente só quer estar tá perto, porque transmite boas energias para gente, então, é... seu aniversário continua, as comemorações continuam, e eu só quero te desejar parabéns mais uma vez, muitas felicidades. E quero muito ir à Argentina, eu falo pra ela que todo mundo quer visitá-la. Tipo, vem pra cá, Paula. Não, não, fica aí mesmo que eu vou te visitar, porque é melhor. Porque eu, eu, eu gosto muito da cidade. E a Paula eu acho que também ama, né, gente? Porque as fotos são lindas, tem muita coisa pra fazer. Tem um friozinho. Mas compensa pela cumilança, pelos... por todas as atrações que a cidade tem. E que é uma cidade muito bonita e... E, e limpa, né? e organizada, e é segura. E eu acho que a papá tá num lugar muito bom para ela, e ela vai se desenvolver bastante, terminar logo esse mestrado, e aí a gente vai visitá-la nessa formatura aí. Um beijo, gente.
3: Eu não vou negar que sou louco por você Tô maluco pra te ver
0: Eu não vou negar Eu não vou negar sem você tu é saudade,
3: você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar você é meu doce mel Meu pedacinho de céu Eu não vou negar
0: Você é minha doce amada minha... Nossa, muito legal saber disso, né? É uma coisa muito da roupa Isso de sempre pensar nos roteiros E se dedicar muito bem para as pessoas É lindo Não, e obrigada por mais esse apelido Que é papá é demais. Papá, e Ro, Rosiele, São Paulão, tudo mais que o nosso coração desejar. Continuando, vamos para a segunda amiga, que é a Eline.
4: Bem, falar da papá, assim, é um desafio daqueles, né? Dá até um frio na barriga, porque é uma pessoa muito diferenciada, né, gente? A papá, ela é incrível. E, assim, eu conheço o papá desde criancinha. A gente se via na igreja, né, os domingos pela manhã. Mas o nosso contato era só naquele momento mesmo. E eu me lembro que ela ia toda arrumadinha, com uma mini saia. Isso me marcou bastante. E desde sempre, ela sempre, sempre foi muito fashion, né. E ela era muito é, delicadinha. E isso nunca mudou. E eu me lembro também que ela não se desgrudava da Daniela. Daniela era a companheirinha dela que ia também para a igreja e as duas não se desgrudavam. A papá menorzinha, loirinha, e a Daniela grandona com cabelo lisinho e preto. Era uma dupla infalível. E quando se passaram muitos anos, em uma das etapas da seleção lá na embaixada, eu vi a papá e eu pensei, gente, eu conheço essa menina. Então, assim, quando eu fui efetivada na embaixada, nós começamos a conversar né? e ela se tornou essa pessoa muito especial para mim, que sem comentários, né? A Papá, ela é o tipo de pessoa que o mundo deveria multiplicar. Eu acredito muito que as pessoas vêm sempre em primeiro lugar, pelo menos deveriam vir. E a Papá, ela assume esse papel com uma excelência, assim, extraordinária. Ela se importa demais com o outro, fazendo que a pessoa se sinta querida. E é impossível uma pessoa ter contato, qualquer contato com ela, e não sentir a diferença. Com ela não tem tempo ruim, e a gente não via papá triste, sempre de bom humor, com um sorriso lindo no rosto o tempo todo. Claro que problemas ela tinha, porque todo mundo tem, né? E, mesmo assim, ela não se deixava bater. E ela brilha tanto, tanto, que chegou a despertar a inveja de algumas pessoas. Né? Mas, como ela sabe contornar os desafios sem conferir uma grandeza a eles, acima do que realmente eles representam, ela sempre tira de letra essas situações, né? mantendo a pose. E lá na embaixada... A papá sempre resolvia tudo assim com um jeitinho muito delicado. Sempre aquela delicadeza da infância mesmo. Sempre muito responsável, né, com as atividades. E nós ficávamos todas juntas na mesma sala. Éramos umas seis meninas. E quando dividiram os setores e a papá foi para outra sala, é como se tivesse tirado uma parte da gente. E olha que a sala dela ficava ao lado. Mas a gente não tinha mais a, a papá em tempo integral ali para fazer mais agradáveis os nossos dias, né? E a amizade foi crescendo e me lembro de uma vez que nós fizemos uma viagem a Pirinópolis. É, foi a papá, Kaká e uma galera, né? E a papá tomando sol com aquela borboleta recém tatuada nas costas. Gente, eu olhava aquilo e pensava que mulher poderosa. E numa simplicidade encantadora. Ela sabe ser ela, né? original, muito. E lá na embaixada ainda, sempre que alguma das meninas ia tirar férias, nós nos reuníamos, né? fazíamos uma saída, e a pessoa falava de todo o plano da viagem. E na volta, a gente marcava outra saída para contar como foi tudo. E eram dias, assim, maravilhosos. E a papá, ela sempre embarcava na nossa viagem. Eu acho que ela ficava até mais empolgada que a gente. Me lembro que ela falava assim, Êêê, tá chegando sua viagem. Com aquele jeitinho, coisa mais delicada do mundo. E a gente ficava conversando sobre a viagem, as expectativas. Quem aguenta, né, gente? O interesse dela pelo outro é sensacional. E eu valorizo muito isso. É uma lembrança também é de quando nós pegávamos carona com uma pessoa que trabalhava na embaixada. Nossa, quantas histórias. É, eu deixava a papá sempre ao lado da motorista, né, porque ela tinha todo um jeitinho especial de quebrar o gelo. E na segunda-feira, ela sempre contava das experiências do fim de semana e nos perguntava o que a gente tinha feito. Muito, muito atenciosa mesmo. E numa dessas idas né, de Sobradinho, que é onde nós morávamos na época, para a embaixada, um trânsito louco. Daí, a motorista identificou um carro que ia sendo conduzido por um rapaz que ela dizia conhecer. E buzinava para esse cara e mantinha sempre ali na mesma linha, né? Lado a lado. Olhava para o cara, ele retribuía e a gente já assim, bem incomodado, né? E no final das contas, cada um para o seu caminho, a essa motorista falou: gente. Eu não podia deixar passar, né? Um gato gostoso desses. <risos> a gente caiu na gargalhada. Porque, gente, não era um gato gostoso. A gente ria horrores dessa situação. E mesmo depois. Teve também um dia em que a gente não estava de carona. E aí tínhamos que pegar dois ônibus para chegar ao trabalho. Então a gente desceu no Gilberto Salomão. E... O segundo ônibus começou a demorar horrores. Eu fui ficando apreensiva, muito, muito aflita mesmo. E a papá tentando me consolar. Calma, são só alguns minutinhos de atraso. E eu ficava pensando, gente, como pode a pessoa ter essa paciência toda? Mas porque eu era mais nova também na embaixada, né? E nós tínhamos chefias diferentes. Quando nós descemos do ônibus, a gente saiu voada, de salto, descendo a Rua da Embaixada, era uma rua meio íngreme, mas assim, conseguimos, né? E, e assim, foi muito engraçada essa situação, porque eu fiquei realmente, eu perdi o controle, né? E ela tentando me consolar, foi muito incrível, assim, ela com esse jeitinho delicado, muito legal, sabe? É... E aí, assim, com essas dificuldades todas de transporte, né, e pela distância entre a nossa cidade e o trabalho, a gente decidiu, então, tirar a carteira de habilitação. Então, assim, papai e eu tiramos a CNH na mesma época. Era uma correria louca para as aulas, né? Foi uma época em que nós compartilhávamos os mesmos temores da prova escrita, da banca avaliadora, da prova prática. Ainda bem que passou esse momento difícil, muito tenso mesmo. E uma outra lembrança era das histórias de infância que a papá contava. Uma delas era sobre a nave da Xuxa que tinha pousado na casa dela. Eu ficava tentando imaginar a alegria daquela pequenininha com uma inventividade assim, tão incrível. E assim, gente, porque ela tem né, uma imaginação incrível, ela é incrível e ela é única. né? Papá é sem palavras... E seja papá, seja Rô, seja Paulão, não importa. O que importa é que a gente ama muito essa pessoinha tão maravilhosa, dotada de uma capacidade fantástica de presentear a todos os sortudos né, que a tem por perto com dias mais felizes. Papá, sua linda, nós te amamos de verdade. Te queremos muito tica. Um beijo grande.
0: Chegamos ao fim de mais um é, episódio aí da nossa série de aniversário ainda pra Rô. E aí, Lucão, o que, que você achou de hoje? Do episódio de hoje?
1: Rapaz, foi cada história inusitada, diferente. Gostei muito desse episódio, hein? Um dos melhores aqui da nossa série. É, na verdade é que essa série não tem nenhum episódio ruim, né? Todos os episódios são muito bons.
0: Pois é, então agora é hora de começar a preparar o coração da rua. Então, solta a vinheta, Lucão. Quantas vezes, como agora Se estendeu até que
3: chegou
0: a aurora... Pois é, com essa música que queremos dizer que as nossas edições estão chegando ao fim. Ai, a intenção é preparar seu coração. Pô, então, assim, o próximo episódio é o último. Quem sabe não tem um bônus, né? Mas a princípio é o último... É, e aí começa a ouvir todos várias e várias várias e várias vezes mas quem sabe a gente não segue uma edição é, do ano de 2022 né Lucão, topa? também vou querer o um podcast de irmãzinha, vamos fazer um do Lucão também, é isso aí então até o nosso próximo episódio um beijo
3: despedirmos sem dizer adeus jamais
0: Pois haveremos de nos reunirmos muitas vezes.